0: Es war ein Junge und sie nannten ihn Thomas. 1964 bis 1987. Vom Tag meiner Geburt habe ich klare Vorstellungen. Wir befinden uns in einer Zeit, als Straßenränder eine einzige Parklücke waren, als Telefone noch klingelten und Scheuerlappen mit bloßen Händen ausgewrungen wurden. In der Berliner Esmarstraße lag am Morgen des 19. Dezember 1964 der erste Schnee. Meine Oma. Die jeden Helene Weigel Ähnlichkeitswettbewerb gewonnen hätte, ging kettenrauchend, Salemrot, durch die Zimmer ihrer Altbauwohnung und schaute abwechselnd auf das leere Kinderbettchen im Zimmer meiner Eltern und auf das schwarze Telefon aus Bakelit. Ihr Sohn Maximilian, der einen lebenslangen, aber letztlich vergeblichen Kampf gegen seinen Spitznamen Mexien führte, rüstete sich für die Babyfotowelle, indem er in seiner Dunkelkammer die Chemikalien immer wieder neu sortierte. Seine Verlobte Renate machte das, was sie immer machte, wenn sie nahe daran war, die Nerven zu verlieren. Sie ging in die Küche und wuchs über sich hinaus. So kurz vor Weihnachten war Wildes drauf gebacke, nicht mal anstößig. Und dann gab es noch die Haushaltshilfe, eine herzensgute Nachbarin aus dem Nebenhaus, welche durch unablässiges »Keine Panik, es wird schon schiefgehen, gehen« glaubte zur Beruhigung beizutragen. Dann klingelte das Telefon. Mein Onkel, der den weitesten Weg hatte, meine Oma, die schon über 60 war, und meine Tante, die erst den Schneebesen fallen lassen musste, eilten zum Telefon. Ein offenes Rennen, nur die Haushaltshilfe, die im Wischeimer Geschepper das Klingeln überhörte, war chancenlos. Es gab Rembeleien, die am letzten Türrahmen zu erbitterten Positionskämpfen ausarteten, bevor die teigverschmierte Hand meiner Tante als erstes zum Hörer griff. Am anderen Ende war mein Vater, welcher die Geburt eines Thomas vermeldete. Thomas war damals groß in Mode, Neben Andreas, Frank, Martin und Ralf. Auch Michael, Matthias und Stefan wurden gern vergeben. Letztere an meinen Bruder, der vier Jahre später kam. Aber diesmal war es ein Thomas. Drei Tage später kam mein lieb Mütterlein nach Hause. Ohne mich. Ja, wo ist er denn, unser kleiner Fratz? Können wir ihn mal sehen? Nee, ich muss ihn da lassen, sagte mein lieb Mütterlein. Tatsächlich wurde sie nach Hause geschickt, Weihnachten feiern während ich auf Betreiben der resoluten Oberschwester Marianne nicht entlassen wurde, wegen Untergewicht. Was sollen denn die Leute von unserem Krankenhaus halten, wenn wir so ein Magerfleisch entlassen? Der Junge braucht ein bisschen Speck auf die Rippen, das sieht doch nicht aus. Der Junge bekam aber keinen Speck auf die Rippen. Noch zu meinem ersten Geburtstag lieferte die Waage so verstörende Ergebnisse, dass ich mit gelben Früchten gefüttert werden sollte, sogenannten Bananen. Die Kinderärztin stellte jede Woche ein Rezept über drei Bananen aus und schickte meinen Vater zu einem ominösen Stand in der Berliner Markthalle, dessen Schaufensterscheiben mit Zeitungspapier blind gemacht waren. Mein Vater klopfte an die Scheibe. Die öffnete sich einen Spalt. Eine Hand kam zum Vorschein. Mein Vater, der sich wie in einem Agentenfilm fühlte, übergab wortlos das Rezept und einen Stoffbeutel, und eine Minute später erhielt er den Beutel gefüllt zurück. Es gelang ihm nie, einen Blick darauf zu erhaschen, was sonst noch hinter diesen Scheiben gelagert wurde. Aber zweifellos waren es Geschichten wie diese, die dazu führten, dass man sich in der Republik erzählte, die Berliner bekämen es von vorn und hinten reingeschoben, gar alles in den Arsch geblasen. Meine erste Erinnerung war es, dass mir Herr Schiffling aus dem Parterre zeigte, wie er seine Beinprothese ab- und anschnallt? Oder die fünf Katzenbabys bei unserer Nachbarin, deren Minka gejunkt hatte? Oder wie mich das Drogeristenpaar Pfeiffahrer, das selber keine Kinder hatte, hinter die Ladentheke holte und mir, wenn ein Kunde seinen Wunsch mitteilte, zeigte, welche Schublade ihres wandfüllenden Apothekenschrankes ich aufziehen sollte? Dass mich die Opernsängerin käumig vom ersten Stock zuschauen ließ, wie ihr Flügel gestimmt wurde? Oder dass mich einmal sogar ein paar Grünpfleger auf der Ladefläche ihrer Ameise mitnahmen? Nein, das war erst später. Nämlich an dem Tag, als wir umzogen aus dem Bötzow-Viertel in Prenzlauer Berg, direkt an den Alexanderplatz in die Rathausstraße 7, den Fernsehturm vor dem Fenster. Es war sowas wie der Sechser im Lotto. Meine Eltern bekamen nach sechs Jahren Ehe, kurz vor meiner Einschulung, eine eigene Wohnung. Einen Fahrstuhl gab es und sogar einen Müllschlucker. Alles war so toll, dass ich gar nicht darum herumkam, mir vorzustellen, wie die Rathausstraße wohl entworfen wurde. Sieben Männer mit Schlips, Parteiabzeichen und Bauarbeiterhelmen sitzen an einem Tisch, eine Frau führt Protokoll. Einer sagt, Genossen, was wissen wir über die Bedürfnisse unserer Menschen? Ein anderer sagt, wir wissen alles darüber. Worauf der Erste sagt, ich höre. Dann sagt